1: todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Viejos Vinilos Radio. En el programa de hoy vamos a estar repasando aquella misión que hicimos con todos los clásicos y canciones que eligieron nuestros entrevistados durante su paso por nuestro programa. Así que, si no lo escuchaste, no te lo pierdas porque está muy bueno. Un flashback y ahí arrancamos. Momento flashback en Viejos Vinilos Radio.
2: Bueno, hola a todos, buenas tardes Así empezamos un nuevo programa de Viejos Juntos de Radio ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué haces, Ari? Bienvenido al programa nuevamente Bueno, bienvenidos Hoy vamos a tener un programa... ¿Podemos llamar distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora? Yo creo que sí No sé si distinto, pero... Este, medio ecléctico va a ser el programa hoy Va a estar bueno Bueno, le contamos un poquito Lo armamos en base a... Siempre hacemos una pregunta, ¿no? Hacemos una... A los que nos acordamos, a los músicos que entrevistamos, ¿cuál es la pregunta esa que siempre le hacemos favorito? ¿Cuál es ese viejo vinilo que los
1: marcó y que se llevarían hasta el fin del mundo? ¿Un vinilo o temas? Y nos han respondido
2: de todo. <ríe> sí, ¿no? Algunos se han extendido mucho, me acuerdo por ejemplo como Ricardo Tapia, de la Mississippi, ¿no? <ríe> sí, sí. Otros Ricardo han Tapia. sido... Sí. Débora, Débora Dixon también. Tiró temas y discos sí. por todos lados. Quien fue más concreto creo que fue el ruso, ¿no? Daniel Beiserman de, de Memphis o tampoco, no, no recuerdo bien, a ver si me ayudas. El más concreto de todos fue el señor Flavio, que tiró un Tera, disco, baby. un grupo. Buenísimo. Exacto. <risa> pero que a ver, si no recuerdo mal, no va a estar en este programa. Ver, en ver, este ver... programa no. no va a estar. No. Quedaron muchísimos bueno. afuera. pero ahí
1: en algún otro momento quizás hagamos otro otra reedición de. De programas y que nos armen el programa a los invitados.
2: Exacto, que trabajen ellos, ¿no? Para eso lo, <risa> para eso lo convocamos. Esa, esa es la finalidad en realidad, lo entrevistamos para que ellos trabajen. Este... <risa> igual el que más trabaja acá eh, en el programa y hay que aclararlo porque vale la mención es el señor, el señor Pablo que es ah, el, el gran ed editor o sea lo más difícil en un programa de radio es editarlo producirlo y editarlo y la verdad que donde se nota la mano y se nota bien es en, en cómo están armados los programas sí, ah, eso, pero,
1: eso, pero, eso es, es mitad y mitad yo tengo capricho que te digo Ari vamos a entrevistar a tal y vos movés por todos lados lo conseguimos y después me Ay. queda la tarea de editarlo pero es, es una sí, tarea sí, claro.
2: es una tarea de equipo. Eso, eso es verdad, eso es verdad, pero bueno. Y en esta primera entrega de, de los viejos vinilos este, elegidos por a quienes entrevistamos, ¿con qué tema vamos a empezar? Podemos vamos a ir nombrando quién eligió tal, tal vinilo y, y qué disco. Pero ¿con quién empezamos?
1: Vamos a empezar con un tema de Beatles. ¿Por qué? Porque muchos de los invitados han nombrado cualquier disco de los Beatles, literal, ¿no? ¿Qué, qué, qué ah, disco no. te llevarías? Cualquiera de los Beatles. Entonces, como <ríe> me dejaron la puerta abierta, elegimos uno que nos gusta a nosotros, que es Abbey Road, y vamos a arrancar toda
2: esta hora de programación con el tema Here Comes de Sun. Perfecto. Escuchamos a los maestros de los maestros, ¿no? Exacto. En viejos vinilos radio Ya ha pasado de Beatles Y no va a ser la última vez que pasen los Beatles Por, no, no. por viejos vinilos eh, <ríe> Y ahora nos vamos con bueno el, Quien eligió el primer vinilo Que se llevaría hasta la eternidad Que es Juanchi Baleirón Guitarrista y voz de, de, de Los Pericos Y ustedes oyentes imaginarían que es Juanchi hubiese elegido a ver un disco de, de Bob Marley. No, no. Pero, ¿fue Bob Marley, Pablo? No, no. <risa> ¿Quién fue? De hecho, nos
1: sorprendió bastante en la entrevista que escucha muy poco reggae. Uh -huh. Juanchi escucha mucho punk. De hecho, hay un disco que en este en esta edición no va a aparecer, que son del de, grupo de Kennedy. Y otro disco que nos nombró, disco no, en realidad el intérprete que nos nombró es Mal Davis, el trompetista estadounidense, sí. que... Es la persona que nos va a ocupar El lugarcito y el tema de este bloque El tema se llama Big Time
2: Del disco Amandla, del sí. año 1989 uh -huh. Bueno, Miles Davis Quien no lo ha no escuchado, en serio recordamos, recordamos, no Recomendamos escucharlo, en serio Es un, un artista de la hostia Que más allá que te guste o no te guste el jazz En algún momento te vas a acercar al jazz Y podés empezar por muchos lados Obviamente, pero bueno Si querés seguir el consejo de Juanchi Bueno, empezar por Amandla, ¿no? Sí, sí,
1: Maldevich lo que mm. tiene Piola es eso, que no solo es jazz, sino que el tipo mezclaba el, el, el funk, el jazz, el soul, mm -hmm. entonces se hacen unas interpretaciones, la verdad, que muy piolas, mm -hmm. más allá que eran no fuera de serie, como, como músico, compositor, trompetista, ¿no?
2: ¿Qué significa Amandla, la palabra, Pablito? Es una cosa media
1: rara, es, es, significa poder mm -hmm. en un idioma Zulu, ¿no? Un idioma... Sí. medio raro, no sé de dónde lo ha sacado sí. Mal Davis en algunas trompeteadas de esas dijo, ¿qué le podemos poner? Sí. y eligió un, esa palabra en un idioma zulú y la verdad que sacó un disco muy 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 piola, está, es muy muy buen disco como para recomendar que lo que se escuche está sí. este tema y entre otros está una, un homenaje que le hace a Jaco, a Jaco Pastorio con el baterista Al Foster bueno. que se llama Mr. Pastorius que alguna vez pasará por este programa uh -huh. también Jaco Pastorius el mejor sí, bajista del mundo no. después de Pedro Aznar diríamos los
0: argentinos <risa>
2: totalmente, totalmente y que Pedro tuvo la posibilidad de conocerlo ya en algún festival de Río en el festival el Jazz, de Río ya este, cuando tocó con Cerú sí sí ahí conoció a Palmeta Ni Pedro Aznar que le dio un cassette y ahí fue causa de la separación Exacto de... Nada, vamos a decirlo de otra manera De la evolución natural y Tenía bueno, que suceder <risa> de, obvio. Bueno Algo más para, para decir seguramente Pablito De, de este disco de, Del tema que vamos a escuchar este disco es,
1: es, la, es, la, es, es el tercer disco que hace Junto a Marcus Miller Bajista uh -huh. Marcus Miller Él ya había sacado dos discos antes sí. Uno que era Tutu en 1986 Y Music from Siesta Lindo nombre En el año 87 uh -huh. <risa> eh, sí, Es no un muy interesante muy, muy argentino me suena, ¿no?
2: Sí claro este, sí,
1: sí. Y bueno es, es Básicamente es la, la combinación De todos los instrumentos este, electrónicos Y música en vivo este, este disco, es un disco muy muy particular mm -hmm. Van vale a escuchar, muy muy lindo Así que si querés, arrancamos con Big Time mm -hmm. Y que nos sorprenda vale, el bloque 2 vale, con, vale, con otro disquito
2: Dale, bárbaro
1: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio, música y más.
2: Bloque número 2, ahora es el turno de otro genio, Daniel Beiserman, bajista y también voz de Memphis La Lucera. Él nos, eh, no nos recomendó, sino, sino que nos dijo que le gustaba mucho el disco Maddy and Wolf, ¿puede ser? Del año 91 claro. de Maddie Waters.
1: Claro, él tiene a, a, a Maddie Waters como uno de sus referentes Maddie Waters, B.B. King y Albert King Más precisamente uh -huh. eso, sí. Esas tres personas son los que le sí. influyeron A hacer ese tipo de blues que hace Y que es el que le gusta Y, y de todos, Albert King siempre se lo escucha B.B. King también, y Maddie, Maddie Waters se lo escucha poco Por eso creo que elegimos este disco Que es Maddie and Wolf, pero por una cuestión Muy muy curiosa Maddie Waters y Willing Wolf Son sí. dos de los músicos que él nombraba y en este disco en particular Hay grabaciones de los dos No tocando juntos sino por separados sí. La idea de este disco Viene de la explosión del blues Que tuvo en los años 70 Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido En Estados Unidos Maddie Waters había hecho Distintas grabaciones con con músicos de blues este, locales y Wolf, Holling Wolf, lo había hecho en el Reino Unido sí. con músicos de Inglaterra, ¿sí? entre los que estaban Eric Clapton este, sí. y toda, toda esa idea. Mm. Lo que quisieron conseguir acá en realidad fue esas grabaciones que había hecho Maddie Waters en, en Estados Unidos más las grabaciones que había hecho Rolling Wolf la juntaron en este disco que se editó en el año 91 Exacto. y lo que tenés es una recopilación de distintos temas grabados con distintos músicos, cada uno en países distintos, ¿no es cierto? Exacto,
2: sí. No, un poco lo que decías, Pablito, que quizás el gran logro de este disco, por llamarlo de alguna manera, este es la, la virtud ¿sí? de romper esa brecha generacional entre, por ejemplo, Maddie Waters y, o Eric Clapton, sí donde pudieron fusionar varias generaciones, distintos orígenes étnicos y lograron un trabajo... Bastante interesante, ¿no? Exacto. La... Sí, sí, un poco el resumen de, del disco, ¿no?
1: Así que nos vamos escuchando hasta el próximo bloque, el tema Rocking Daddy o Rocking Daddy en realidad. Sí. Y nos metemos de lleno después en el bloque 3 con Vaya uno a saber.
2: Vaya uno a saber, exacto. Perfecto, buenísimo. Bueno, Pablito, seguimos bloque 3 Ahora llega el, el turno de Ricardo Tapia por 2 Aunque ahora vamos a empezar este, por el primero Y uno de los discos que elige... Ricardo Tapia, de cantante de la Mississippi, es el disco Harto, que en realidad figura como en la discografía de Pescado Rabioso, pero no, no es un disco de Pescado Rabioso, ¿no? Ni mucho no, menos.
1: No, no, no. Es, es un capricho de Luis Alberto Spinetta, <risa> en realidad. Porque él edita Arto, saca Arto en el año 73, después de haber sacado sí. Pescado 2. Pero ya sí, Pescado sí, 2 exacto. era un disco solista. O sea, uh -huh. recordemos que... El único disco que grabó Pescado Rabioso fue el 1 Y en Pescado 2 Algunos temas se grabaron con los músicos de Pescado Pero lo terminó grabando él solo El disco eso, uh -huh. con, con músicos invitados Estaba creo que el hermano incluso en la batería sí. este Porque medio que se habían enojado La Camaya, David, querían hacer otro tipo de música Y el flaco no Y terminó grabándolo el disco él Pero así todo le puso Pescado 2 Y a este le terminó poniendo Artot Y en el sobre interno Los nombra a cada uno de los integrantes Sí. en digamos en una especie de o sea claro. él todavía no le daba él sentía mucha vergüenza, no, 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 quería poner su nombre en un disco todavía solista, ¿no? Como claro. que le daba no uh -huh. sé qué participar de un disco solista. Este uh -huh. es el segundo disco solista entonces de Luis Alberto Spinetta con una cantidad de temas clásicos enorme, ¿no?
2: Sí, totalmente. Podemos mencionar un millón de cosas de Arto, eh, no nos alcanzaría, podemos hacer un programa, eh, lo que vamos a decir, y que vos bien mencionabas antes de grabar el programa, que otra de las rarezas que tiene este disco es el arte de tapa. Sí, claro. no es un no, no, no es el el clásico eh, vinilo cuadrado, ¿no? Eh, exactamente. Tiene una extensión más este espinetiana.
1: Claro. claro. el diseño de esa sí. le hizo le hizo el flaco, es un uh -huh. es un octógono muy extraño, ¿no? en las puntas, o sea, el problema que tenía que Era muy gracioso Porque el, el, le habían aceptado la tapa A Spinetta Pero cuando lo terminan de hacer Las disqueras les devolvían los discos Porque no entraban en las bateas No había manera de meterlos en la batea Y se doblaban todas las puntas Y nadie los quería llevar Este El flaco, muy gracioso, le dijo Dice, vos me aceptaste la tapa Ahora fíjate cómo se para venderla claro, Y terminó claro. siendo una de las tapas de disco Más buscadas y coleccionables De sí. la historia del rock argentina ¿no? Sí, no creo totalmente. que muchos tengan ese, ese disco Esa tapa en condiciones no.
2: ¿No? Claro, exactamente O sea, Es de coleccionista tenerla en buen estado también. <risa> Exacto, Exacto. Eh, Para contar como decíamos antes eh, Hay muchísima información Está basado en el eh, O sea, inspirado en, la, en, en el Personaje de, eh, de Artaud ¿sí? uh -huh. Poeta Maldito de la hostia y tiene temas como, por ejemplo, Bajan, Cementerio Club, este La Sed Verdadera, y, y bueno, eh, la versión de Bajan fue grabada también por en Gustavo Cerati, en el, en el disco Amor Amarillo, que ya me parece que ya hasta desde el nombre... ...parece un homenaje al Flaco... ...aunque es totalmente distinto a Arto... ...pero bueno... ...no sé si vos querés agregar algo más Pablito... ...este sí. disco bueno... Sí. ...tema Baja, cantata y, y
1: demás... ...o sea son canciones que están incluidas... ...dentro de las mejores sí. 100 canciones... ...de la historia del rock argentino... ...y versionadas... Infinitamente por, por varios artistas, ¿no? Por muchísimos artistas. De este disco, tanto bajan como cementerio, el flaco los incluyó en el 2009 cuando hizo el recital de Vélez de las bandas sí. eternas. Este, así que bueno, es un, 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 tema, un tema hermoso como para escucharlo así tranquilo en una tarde sí. de, de sol. Este <risa> se toma unos mates, dependiendo de la hora que sea. Este, así que vamos con Bajan y hacemos el Ricardo Tapia 2, ¿te parece?
2: Dale, perfecto.
1: Virando, Viejos
2: Vinilos Radio
1: Música y más
2: Bueno, seguimos en Viejos Vinilos Radio Bloque 4 Segunda parte de Ricardo Tapia Y sus mm. discos En los cuales él se llevaría a Marte, exacto, a una a una isla paradisíaca o al baño, no. en cualquier este... lugar donde esté solo y necesite música, ¿no? <risa> Exactamente. Y él eligió Pablito, eh, lo puedo decir porque está en castellano, sí, el disco sí. Perros rabiosos e ingleses del año 70. De nada más y nada menos que Joe Cooker, ¿no? Para quien no lo conocen, un cantor de blues de la hoste con un bozarrón infernal Nacido en el 20 de mayo del 44 y uno de los partícipes de los recitales de gusto ¿no? nada, nada más y nada menos Exacto Contanos un, un poquito de, de este disco... Este, y de lo que vamos a escuchar. Sí, Tapia eligió
1: este disco y nos comentaba que gracias a este disco a él le dieron sí. ganas de cantar como canta Joe Cooker. La forma de cantar de Joe Cooker, ¿no? No tanto la, la voz. A Joe Cooker le decían que era el blanco que cantaba como negro, uh -huh. eh, por la sí, voz en sí. particular que tenía. Joe Cooker es muy fanático de, de Beatles, Stones y demás. Y muchos de sus éxitos al principio de su carrera fueron todos covers de Beatles ¿No y Beatles? de. Exacto, de Beatles y de, de Rolling. No, no, este disco en particular son todas grabaciones en vivo de la banda que estaban formando, porque estaban formando una banda para hacer una gira, y esa banda se les había dado por llamarla Perros Rabiosos Ingleses. Lo que hace que terminen editando este disco, que es el primer disco en vivo de Joe Cooker, con uh -huh. un montón sí. de covers, un montón de versiones, y le dieron por título... El nombre que finalmente después le iban a poner a la banda Que es Perros Rabiosos Ingleses uh -huh. Curiosidad 2 sí. Y vos te vas a acordar Y espero que los oyentes sí. hayan hecho la tarea y se acuerden uh -huh. El baterista de Perros Rabiosos Ingleses Era Jim Kellner Que si se acuerdan era el baterista de, de Travelling Wilburys El quinto Wilburis que no le dieron nombre hasta... Que se hizo el segundo disco de los Wilburys, pobre, 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 pobre Jim. Lo cierto bueno este entre tantos éxitos que tiene este disco, nosotros, muy arbitrariamente, elegimos sí. un cover que hace de Rolling Stones, que es Honky Tonk Woman. Muchos se van a acordar de el cover que es lo que más se pasa de, de Joe Cooker, que hace de Beatriz, que es de una pequeña lluvia de mis amigos. sí. Sí. forma parte no sé si de la, de la edición original o de una reedición que se hizo de este disco y después se agregó ese tema son uh -huh. son un montón de temas un montón de autores uh -huh. y la verdad que el disco está muy bueno y este tema está está piola está bueno la... <risa> bueno vamos a escucharlo entonces Así que bueno, arranquemos con... Arranquémonos, terminemos con sí. los discos de Ricardo Tapia por el momento con Honky Tom Wong por... y vemos que nos depara el bloque 5. Dale, vamos.
2: Ya estamos en el bloque número 5 Y ahora vamos a ocuparnos de los gustos musicales De nuestra querida vox cantante costarricense Una de las grandes eh, fundaciones de la Black and Blues Como Débora Dickson Que Exacto. eligió para, para escuchar De un disco de eh, Diana Ross And The Supremes, ¿no? Exacto,
1: entre la tonelada de discos y temas Que nos tiró Débora Estaba The Supremes y elegimos de Diana Rose and the Supremes, el disco en inglés es More Hits by the Supremes o Más sí. Hits de la Supremes. ¿Por qué? Porque está uno de sus temas que fue el número uno y uno de los cuales nos talaría un poquitito Dixon, que era
2: Stop in the Name mm. of Love. Perfecto. ¿Querés aclarar un poquito, Pablo, o vamos ya al tema? Los cambios de nombres que tuvo la banda y... ¿Y cuál fue el otro gran éxito?
1: Mira, muy, muy cortito. La banda se funda sí. a mediados de los, eh, a principios de los 60. Originalmente empezaron sí. a cantar con el nombre de Primet. Pero cuando graban su primer disco en el año 60, les cambia, el productor les cambia el nombre a The Supremes. Uh -huh. Esta banda tuvo 12 sencillos entre los número uno de... Billboard en Estados Unidos. Sí. Y para el año 67 hubo distintos cambios en, en la agrupación, sí. muchas mujeres se han ido, otras se quedaron y qué sé yo y qué sé cuánto. Le terminan cambiando el nombre a Diana Rose and the Supreme. No uh -huh. tengo ni idea, ni vamos a andar ni para investigando por qué Diana Rose and the sí. Supreme, pero uh -huh. Este disco lo que tenía de particular era que cada vinilo que se sacaba Venía autografiado por las tres Supreme Venía con el, la, el autógrafo de cada una de ellas en, en la tapa Lo que le va a un sí. disco muy coleccionable Y que no calculo que no debe haber demasiados del 65 acá Que estén en condiciones
2: este, saludables de
1: presentarse, ¿no?
0: <risa> uh -huh,
2: perfecto Y bueno, y este, este disco que vamos a escuchar ¿sí? Que es eh, More Hits and the Supremes Es el sexto álbum de estudio Exacto. Y a, el nombre del tema es Stop in the Name of Love Y, y otro de los temas así también muy tops Que estuvieron eh, fue Back in My Arms Again, ¿no? Exacto Así que bueno, si te parece vamos al tema nomás Dale, vamos a escuchar a no. The Supremes y su Stop <ríe> In the name of love <ríe> Dale, ahí va Bueno, seguimos en Vijo Vinilos Radio, bloque número 6 es el momento de Daniel Huira, Daniel Huira, baterista, ex baterista de los piojos, Exacto. quien integra desde hace mucho tiempo el colectivo La Chiringa y La Chiringuita, y eligió un discazo de Cerú. La grasa de las capitales del año 1979. El tema, la grasa de las capitales. Y si querés, Pablito, si vos me dejás, querés extraer un dicho de Charlie y un comentario de, de, de un especial de Rolling Stone sobre la vida de García y los 100 mejores, según la crítica periodística, los 100 mejores temas de Charlie. Sí, como no? eh, Bueno, habla... Eh, la grasa de las capitales está... ...puesto en el lugar número 31... ¿sí? el tema... ...y dice Charlie... ...estaba podido de las revistas tipo Gente... ...que eran tan caretas... ...y pensamos esa tapa... ...la, la tapa de... ...grasa... ...que es eh, venía a ser como la ironía de... Eh, sat, ...la sátira de... ...la revista, la revista gente. gente... ...el disco abre con un coro a lo Queen... ...que pregunta... ...¿qué importan ya tus ideales? ...y arranca una bajada de línea ...sobre la fama, la tranza... ...la gente careta... ...y lo que no se banca más... ...con guiños musicales a Chico Orea... ...y a With The Report... incluso un efecto de fritura grabado en la cocina de su casa por el ingeniero Amilcar Girabert. Ingeniero de sonido de, de varios discos de, de Cerú. No solamente este, también, también Peperina. Y, claro. y, y que laburaba mucho en los recitales en vivo de eh, como sonidista de, de Cerú claro, que
1: Amilcar arranca con Cerú con este disco. Porque ellos, acuerdan que venían grabando sí. el
2: primer disco. Lo habían hecho con, con Music
1: Hall y, y Billy Bond sí. Y ellos medio que cortan relaciones con Music Hall y, y Billy Bond y terminan en guión grabando sí. con, con Amilcar. Amilcar Chilover, que no venía grabando música rock, él venía más con sí. este, música del folclore, sí. jazz y todo ese tipo de cosas, pero como que se dio una conjunción bastante bastante buena y sí. muy particular, ¿no? por la manera sí. de trabajar de creo que de los cinco, tanto de Amilcar como de los cuatro, de los
2: cuatro Cerú. Totalmente, y en un reportaje hecho hace poquito, Amilcar este él reconoce que nada se sintió siempre muy pero muy cómodo con los cuatro y que, que tiene una excelente relación uh -huh. y ahora se estuvo editando hace poquito el año pasado el disco de La Grasa y dice Pedro lo editó, lo hizo muy bien el trabajo pero yo tenía una mejor este Un mejor master como el mejor master que ese que usaron pero bueno quedará en, en el hito y en la historia eh, así que bueno eh, no sí, sé si vamos igual, directamente al tema igual las revisiones que han hecho de los 40 fue muy buena sí, Es excelente sí, el
1: sonido que ha logrado Pedro sí. sacarla de eso y creo que están trabajando ahora en el sí. en el primero
2: en el cirujano exactamente en cirujano totalmente así que bueno si te parece vamos con el recomendado por nuestro amigo Daniel Huira que recomienda el tema La gran de las capitales del disco La Grasa. Vamos a escucharlo.
0: Buscar el pan y el vino, ya fui muchas veces A sembrar ese camino que nunca florece No trances más Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta, la gente inunda cual bugaceta ¡No se va a quedar! No se This is my Radio, Radio, Radio,
1: Música y más.
2: Seguimos en Viejo Vinilos Radio Nos vamos ya despidiendo Pablito Pero antes que nada Estamos escuchando de fondo una versión muy extraña ¿no? Pero Estoy a la vez eh, hermosa ¿sí? De escaleras al Cielo Un clásico de Zeppelin Pero versionado por el master eh, Frank, el master, Zappa. Frank sí. Zappa El que se le permite
1: sí, esto sí. y cualquier otra cosa
2: Totalmente Una versión reggae puede ser es una
1: versión mezcla de Reggae y Ska Que grabó en el año 91 Es una versión en vivo Curiosa que está está buena como para... Sí. Para escuchar, aunque sea un poquitito Mientras nos, nosotros hablamos El que no nos quiera escuchar Que escuche la versión de Zappa por detrás <ríe> Y como para meternos en el tema que eligió Deborah Dixon Entre otros sí. tantos Sí Que es este este Get to Heaven Del disco de Led Zeppelin 4 El famoso disco sin título,
2: ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? Se enojó ah, está, y, está enojado, se ¿no? Se, se enojó Jimmy Page
1: estaba caliente Jimmy Page con la prensa en aquel momento porque el tercer disco Led Zeppelin 3 no tuvo las críticas que él pretendía o que el grupo pretendía este, claro. Obtener de lo que para ellos era un muy buen disco, creo que lo que le pasó a, a, a grandes bandas le ha pasado a Cerú con el primer disco de Cerú, o sí. sea, esperaban otra cosa y de repente hicieron lo que a ellos les gusta y las críticas los mataron, uh -huh. sí. terminan sacando la grasa, eh. como diciendo, bueno, mira, ahí La respuesta tenés. a eso. Exacto. Uh -huh. y, y, Chimé País termina haciendo con, con Zeppelin este disco que oficialmente no tiene nombre, normalmente sí. se lo conoce como Led Zeppelin 4, simplemente para seguir la cronología de discos que venían editando. Sí. Es el disco, para los oyentes que nos están este, prestando un poco de atención, es un, un disco negro que tiene todos los símbolos como unas runas, y cada runa significa. Sí. es el es este, no el nombre, está representado cada uno de ellos cuatro en alguna de esas runas. Este, de hecho se lo ha llamado runas, este, cuatro runas, sí. cuatro y demás, pero bueno, oficialmente es sin título. El único que figura dentro del sobre, que es un sobre interno que en muy pocos vinilos está, es un producido por Jimmy Page. No hay nada más, sí. pero después cuando vos
2: pusiste la púa de arriba te encontrás con cosas como Stay With to Heaven que es infernal. Sí, y, y una, una nota de color como lo llamamos decir los periodistas que hay un desubicado que en el 2016 le quiso hacer juicio a la banda ¿no? porque escaleras al Cielo de él, él decía, el innombrable <risa> que, que era plagio ¿No? De otro tema, algo así Sí, no, personaje, bueno Personaje de estos hay por
1: todos lados Y apareció un descolgado de La Palmera En el 2016, que ni el nombre sabemos <risa> Ni el lado, tampoco lo vamos a andar buscando No Que les hizo juicio, exactamente Porque dice que la introducción Del tema, del arpegio sí. de, de Jimmy Page Era el mismo que la canción un tema instrumental que había sacado el grupo Spirit tres años antes o sea en el 2013 estamos sí. hablando de un disco del año 1971 uno de los sí. mejores temas del rock internacional sí. el que incluye el que dice del mejor sí. solo de guitarra de la historia sí. del rock y este buen muchacho, después de vaya a saber qué cosa, viene a hacer juicio por plagio, que obviamente los jueces en Estados Unidos le dijeron, eh, ex, next, next, dije, no, y ya está. o sea, anda a tu casa, papá. Muy, muy, sí, sí. muy loco. Y otra curiosidad que tiene, creo que te la había comentado, es que este es un, sí. un tema muy poco versionado. Hay, hay muy pocas versiones grabadas de este tema, lo han tocado muchísimos, pero pocos los han grabado, una es la versión de Zappa, que es la que estamos escuchando, otra la hizo Clapton en cuando, en esos recitales Crossroads que él, sí. él solía hacer, no sé si ha hecho uno hace poco, y otro lo había hecho un grupo estadounidense que en este momento no recuerdo el nombre, pero no hay muchas más versiones que este tema, siempre cuando estén hechas con respeto y con, con la calidad que se merecen, son todas bienvenidas, claro. obvio, ¿no? Total. Pero creo que es un hermoso tema como para cerrar el programa de hoy y que nos vayamos todos tranquilitos a, a, a seguir con nuestras vidas. Perfecto. ¿Querés anticipar un poquito lo que viene, lo que viene? Sí, señor. Mira, lo que viene, uh -huh. lo que viene. Este programa uh -huh. como lo armaron todos nuestros invitados Nosotros la verdad lo único que hicimos sí. fue poner la voz y presentarlos un poquitito Nos dio tiempo para uh -huh. prepararles a todos los oyentes un hermoso programa del próximo que viene que va a ser, no sé si el tercer especial ¿No? De, sí, de viejos sí, Vinilos radio
2: Que va a tener como protagonista a los abuelos de la nada ¿No Mari? Sí, totalmente Pudimos armar un, un homenaje merecido a una banda de, de los 80 que, que, que fue sinceramente icónica O sea, creo que Exacto. Los abuelos marcaron a toda una, una generación Uh -huh. bueno, y, bien, y bien su homenaje bueno Pablo, un gustazo lo mismo digo Ari,
1: abrazo para vos abrazo para todos y bueno gracias por seguirnos y los esperamos el, el martes que viene, miércoles o cuando estén escuchando el programa <risa> perfecto,
2: dale hasta la semana que viene entonces
4: All it glitters is gold and she's a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for leaving In my thoughts I have seen rings of smoke